0: I am Malala. Karya Malala Yousafzai dinarasikan oleh Spotlights.
1: Jenazah dari korban penembakan selalu dilimpahkan pada malam hari sehingga setiap orang dapat melihatnya pada keesokan paginya. Biasanya ada catatan yang disematkan pada mereka dengan tulisan seperti inilah yang terjadi pada agen tentara atau jangan sentuh jenazah ini hingga pukul 11 siang atau kamu yang akan menjadi berikutnya. Mereka pun juga membunuh temanku, Shabana. Menurut ayahnya, sekelompok orang mengetuk pintu rumahnya dan meminta Shabana untuk menari. Shabana lalu pergi untuk mengenakan pakaian tarinya. Lalu ketika ia kembali, mereka mengeluarkan senapan mereka. Pada hari-hari yang kelam tersebut, tiba-tiba ayahku menerima telepon dari temannya, Abdul Hai Kakar. Ia adalah seorang wartawan BBC Radio yang berbasis di pesawar. Ia sedang mencari guru perempuan atau gadis sekolahan untuk menulis diari tentang kehidupan di bawah Taliban. Ketika aku tidak sengaja mendengar ayahku membicarakan hal ini, aku langsung berkata, Kenapa bukan aku? Aku ingin semua orang tahu apa yang terjadi. Dengan kami, dengan sekolah, dengan anak-anak perempuan. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah hak kami. Kemudian, Hai Kakar akan menelponku di malam hari ke telepon genggam ibuku. Ia menggunakan telepon istrinya untuk melindungi kami. Seperti yang dia katakan, telepon miliknya disadap oleh dinas intelijen. Ia kemudian menuliskan kata-kataku, dan seminggu sekali tulisan itu terbit di laman BBC Urdu. Haikakar memberitahuku bahwa akan berbahaya jika aku menggunakan nama asliku. Untuk itu, ia memberiku nama samaran, Gulmakai, artinya bunga jagung. Diari pertamaku muncul pada 3 Januari 2009. Aku menulis tentang ketakutan untuk pergi ke sekolah karena Taliban. Sungguh mendebarkan sekali melihat kata-kataku berada di situs web. Di sekolah pun, orang-orang mulai membicarakan tentang diari tersebut. Lalu diari Of Gul Makai ini menerima perhatian yang lebih jauh. BBC bahkan membuat rekamannya menggunakan suara gadis lain. Dan kemudian aku bisa melihat bahwa pena dan kata-kata yang berasal dari gadis itu dapat menjadi lebih berkuasa daripada senapan mesin, daripada tank, bahkan helikopter sekalipun. Kami belajar bagaimana caranya berjuang dan kami belajar betapa kuatnya kami
0: ketika kami berbicara. Suatu pagi di akhir musim panas, ketika ayahku sedang bersiap untuk pergi ke sekolah, Ia sadar bahwa lukisanku yang menatap ke langit telah berganti dalam satu malam. Ia menyukai lukisan itu dan menggantungnya di kasurnya. Melihat lukisan itu miring, itu mengganggu ayahku. Tolong tegakkan! Ia meminta kepada ibuku dengan nada yang sangat tinggi. Pada minggu yang sama, Guru matematika di sekolahku, Bu Sazia, tiba di sekolah dalam keadaan histeris. Ia memberitahu ayahku bahwa ia telah bermimpi buruk di mana aku datang ke sekolah dengan kakiku yang terbakar parah. Dan ia berusaha melindungiku. Ia memaksa ayahku untuk memberikan beberapa nasi kepada orang miskin Sebagaimana yang telah kami percaya, kami menertawakan wasiat Busazia pada waktu itu. Namun, beberapa hari berlalu, aku mulai mengalami mimpi buruk juga. Aku tidak menceritakan apapun ke tuaku. Namun, kapanpun aku keluar rumah, aku selalu dirundung ketakutan. Aku selalu takut bahwa Taliban bersenjata akan melompat kepadaku ke depanku untuk melemparkan cairan asam ke wajahku. Sebagaimana mereka melakukannya pada waktu itu kepada wanita-wanita di Afghanistan. Aku sangat ketakutan dalam langkah-langkahku menuju rumahku. Terkadang, aku kira aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Atau bahkan, membayangkan sosok menyelinap ke dalam bayang-bayang di kalgelapan. Aku mengambil tindakan pencegahan. Saat malam tiba, aku akan menunggu sampai semua orang tertidur, lalu aku akan memeriksa setiap pintu dan jendela di rumahku. Aku juga tidak akan segan untuk pergi keluar dan memastikan bahwa gerbang pintu rumahku benar-benar sudah terkunci. lalu aku akan masuk ke dalam dan memeriksa semua kamar satu per satu. Kamarku berada di bagian depan rumah. Jendelanya banyak dan aku suka membiarkan tirainya terbuka. Aku ingin selalu dapat melihat segalanya meskipun ayahku selalu berkata jangan. Pada pagi hari, orang tuaku datang ke kamarku seperti biasanya. Mereka membangunkanku dari tidurku yang lelap. Ibuku membuatkan sarapan seperti biasanya, dan kami pun menyantap sarapan bersama-sama. Setelah itu, barulah aku berangkat ke sekolah. Di bus menuju sekolah, Moniba dan aku sering sekali duduk di belakang, sehingga kami tidak bisa melihat keluar. Setiap kali kami berangkat sekolah menaiki bus, kami selalu melewati jalan Haji Baba. Jalan itu meriah sekali, banyak bercak warna-warni. Pejalan kaki yang berseliweran, pria berskuter, dan semua saling sapa. Mereka saling bersahutan klakson. Tapi kali itu semua berbeda. Ketika bus berbelok langsung dari jalan utama di pos pemeriksaan tentara, jalan ke atas bukit kecil biasanya sibuk. Tapi hari itu aneh sekali. Jalan Haji Baba itu luar biasa sepi. Aku tidak melihat kedua pemuda itu melangkah ke jalan dan menghentikan mobil van secara tiba-tiba. Aku tidak berkesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka. Siapa itu Malala? Aku pun tidak dapat menjelaskan kepada mereka mengapa mereka harus membiarkan kami, para perempuan, untuk pergi ke sekolah. Begitupun saudara dan anak mereka sendiri. Semua itu terjadi begitu cepat.
1: Aku ditembak pada hari Selasa, waktu makan siang. Pada Kamis pagi, ayahku sangat yakin bahwa aku akan mati. Ia memberitahu paman Faiz Muhammad, orang kepercayaan di distrik, bahwa distrik harus mulai menyiapkan pemakaman untukku. Pada saat itu aku telah mengalami koma. Tanda-tandaku mulai memburuk. Wajah dan tubuhku bengkak. Ginjal dan paru-paruku pun mengalami kegagalan. Ibuku masih tetap berdoa. Ia memberitahu ayahku bahwa ia merasa aku akan hidup. Tetapi ayahku tidak tahu bagaimana caranya.
0: Ia tidak tahu bagaimana caranya aku bisa kembali hidup normal. Jangankan hidup normal. Ayahku pun ragu kalau aku akan bisa membuka kelopak mataku kembali. Aku terbangun. Waktu itu 16 Oktober, satu minggu setelah penembakan tibus terjadi. Aku berada ribuan mil dari rumah dengan tabung di leherku untuk membantuku bernafas dan dapat berbicara kembali. Hal pertama yang terfikir olehku adalah rasa terima kasihku kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Namun aku tidak tahu aku di mana. Tapi aku tahu, ini bukan kampung halamanku. Seorang perawat memberikan aku pensil dan buku catatan. Aku tidak dapat menulis dengan benar. Akhirnya, ia membawakanku papan alfabet sehingga aku bisa tetap berkomunikasi lewat huruf. Kata-kata pertamaku, Yang aku ejak kepadanya adalah ayah dan negara. Sang perawat memberitahuku bahwa aku berada di Birmingham, tapi aku tidak tahu itu berada di mana. Kemudian mereka membawakan aku atlas, sehingga aku dapat melihat bahwa Birmingham itu ada di England.
1: Di bulan Maret, kami pindah ke rumah sewaan di jalan yang rindang. Tetapi rasanya kita seperti berkemah di dalamnya. Rumah kami terasa besar dan kosong. Ayahku menghabiskan banyak waktunya untuk menghadiri konferensi-konferensi pendidikan. Aku tahu ini ganjil baginya, bahwa sekarang orang ingin mendengarkannya karena aku, bukan karena yang lain. Aku terbiasa dikenal sebagai anaknya, dan ini ia malah dikenal sebagai ayahku. Hehehe. <laughs> Ketika ia datang ke Prancis untuk memperoleh penghargaan untukku, ia berkata kepada hadirin, di belahan dunia, kebanyakan orang dikenal dari putra mereka. Saya salah satu dari sedikit ayah yang beruntung yang dikenal dari putrinya. Bulan April telah tiba dan aku sudah cukup sehat untuk mulai bersekolah di Birmingham. Sungguh luar biasa rasanya pergi ke sekolah, Tidak harus merasa takut seperti dulu, tidak harus melihat kesekeliling, tidak harus khawatir Taliban akan melompat keluar. Hari ini, aku melihat diriku cermin dan berpikir untuk beberapa detik betapa aku mencintai Tuhanku. Aku bersyukur kepada Allah, Ia maha hebat. Dengan ketinggian ini untuk menjangka orang, Dia juga memberikanku tanggung jawab yang besar. Perdamaian di setiap rumah, setiap jalanan, setiap desa, setiap negara. Inilah mimpiku. Pendidikan untuk setiap laki-laki dan perempuan di dunia. Untuk duduk di kursi dan membaca seluruh buku milikku bersama semua teman-teman di sekolah. Itulah hakku. Untuk melihat setiap dan seluruh manusia tersenyum bahagia. Itulah keinginanku. Aku adalah
0: Malala. Dunia telah berubah, tetapi tidak denganku. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook I Am Malala bersama Spotlights. Dengar cerita dari Malala Yousafzai tadi, kita jadi sadar ya bahwa ternyata untuk berada di titik ini adalah perjuangan seorang gadis yang rela berdarah-darah demi mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan.
1: Mau tahu review lebih lengkap dan juga diskusi seputar perempuan dan pendidikan? Stay tune di podcast Spotlights
0: atau kunjungi Instagram Spotlights.